0: 这里是1039听天下，我是郭伟。话说，在1938年的5月底，一艘停泊在长江中的侵华日军军舰上，正在召开一次秘密的军事会议。会议的主持人是新上任的侵华日军华中派遣军司令田俊六。各位，鄙人不才。接掌华中派遣军。根据大本营的命令，我们要全面启动针对武汉的进攻计划。军部对这个目标非常重视，就连天皇陛下也亲自过问了进攻的事情。所以，请各位务必打起十二分的精神来投入战斗。那么接下来。请毛利参谋来做详细的说明。各位长官，根据大本营部署，冈村宁次长官的第十一集团军和东久尔恭亲王殿下的第二集团军已划归华中派遣军指挥。另外，大本营还抽调了第三、第九、第十八、第幺幺六独立师团，外加第三航空兵团协同作战。具体部署。已经在发给各位长官的文件中做了详细的说明，请大家先阅读文件，我们再进行细节上的讨论。嗯，各位，我再强调一句：只要拿下武汉，大东亚战争的胜利就指日可待了。最近武汉的名字。频频出现在各大新闻媒体上，很多新闻报道中也常常使用“武汉保卫战”这个名词，这不禁让人联想起82年前爆发的那场著名的武汉保卫战。那是抗日战争战略防御时期规模最大、时间最长、歼敌最多的一次战役。也正是在这次战役之后，人们开始将武汉称作是一座英雄的城市。那么那次战役诞生了怎样的英雄呢？为什么武汉会成为侵华日军进攻的重点目标？在战役初期，负责守备任务的国军又为何会频频失利？又是谁在关键时刻用一场大胜稳定了战局？当年的这场战役对于今天的我们有着怎样的意义？ 1039听天下，郭伟和您聊聊武汉保卫战。侵华日军之所以把武汉当做进攻的重点目标，有这么几个原因。首先来说，这里是一个政治中心，国民政府虽然迁往了重庆，可是不少政府机关还留在了武汉。其次，武汉下属的汉阳是当时中国仅存的几个工业中心，不少兵工厂都在这里。第三，也是最为重要的一点，和今天一样，当年的武汉那也是中国重要的交通枢纽，平汉铁路和粤汉铁路都要在这里交汇。鉴于武汉的地位这么重要，当时的国民政府对于武汉的保卫工作自然也是不敢怠慢。蒋介石亲自召开军事会议，下令制定周密的武汉保卫计划。另外，还把他最为信任的名将陈诚、薛岳、王耀武、张自忠等人调往武汉周边防御，还抽调了一大批部队，做出了要与敌人在武汉死磕的架势。按理说，领导这么重视，下面的国军指挥官们也应该打起十二分的精神才对吧？可是。就在武汉保卫战计划刚刚下达后不久，国军就遭遇了连续的失利，这是怎么回事呢？这国军的指挥官们水平实在是有点良莠不齐，既有能征善战的名将，可也架不住有那帮靠不住的猪队友啊！先是1938年6月11日，武汉会战的揭幕战打响。侵华日军波田支队趁雨夜对长江中游的重镇安庆发动偷袭，打得守军猝不及防，只勉强支应了一天一夜，就匆匆撤出了战斗，气得蒋介石给部队指挥官发去电报，骂他轻气明城，简直是国军之耻。这边刚骂完指挥官，那边噩耗继续传来。号称天险，原本计划坚守一个月的江防要塞马当，只守了不到一个星期，也被占领安庆的那个波田支队攻克了。怎么回事呢？原来守卫要塞的这个军长啊，不知道哪根神经错了位，居然在大战开始之前搞了个为期两周的抗日军政大学。大学结业之后，这军长不顾大敌当前，非要搞个结业典礼。您说？这军长搞典礼，下面的军官能不参加吗？当敌人打过来的时候，许多军官根本没在自己的岗位上。您想想，这要塞不丢，那还有天理吗？不到一个月的时间，中国军队连师重镇，连蒋介石也意识到，再不下狠手整顿，只怕这保卫武汉的计划就要变成一个笑话了。于是，他亲自签发命令。丢失马当要塞的部队，军长撤职，师长枪毙。同时，他还把负责指挥的第九战区司令长官陈诚叫到跟前儿，是一顿痛骂：“你小子，给我打起精神，好好督促部队，哼，否则下一个枪毙的就是你啦！”凭借着严刑峻法的雷霆手段。蒋介石总算是稳定住了阵线，可是与此同时，挟胜利之势的侵华日军也加紧了对武汉周围城市的进攻。接下来，这战役又会向哪个方向发展呢？ 1938年7月下旬，侵华日军第十一集团军第六师团，在师团长道叶四郎的指挥下。沿长江北岸发起了攻击，借着之前攻占安庆、马当的余威，这个第六师团一路突进，先后突破了太湖、宿松和黄梅等多条防线。当时指挥江北防务的是国军名将，号称“小诸葛”的白崇禧，他一看这样不行啊，得想个办法挡住敌人呢、啊。只不过此时的敌人势头正盛，正面硬刚怕是不行。那怎么办呢？咱们啊抄他后路。于是，白崇禧调集了两个军进行正面防御，另外派出战斗力强的第四兵团，悄悄地绕到了后面，一举切断了敌人的补给线，对敌人的第六师团形成了合围。消息传到了重庆，蒋介石非常高兴，这武汉保卫战打了一个多月，总算是有点好消息了。于是，他给白崇禧发去电报，要求务必全歼敌人第六师团。要知道，这可是在南京大屠杀中犯下累累罪行的第六师团呀！真要是把他们全歼了，对于全国人民的抗日士气，无疑也是一个极大的鼓舞。然而，事情的发展总是难以预料。敌人这个第六师团好歹也是侵华日军的主力部队，战斗力极强。虽然陷入了重围，可是他们绝豪固守，顶住了中国军队的轮番进攻。与此同时，眼看自己主力陷入了包围，负责在后方指挥的冈村宁次也坐不住了。他调来军队，从长江上开辟了一条补给通道，愣是给这第六师团留下了一口气。一晃，战斗就坚持到了八月中旬。中国军队虽然对第六师团造成了重创，可是却始终不能全歼敌人，自身却反而显出了疲态。到了九月初，敌人渐渐占据了上风。为了避免自身损失过大，影响后续的抗战大业，白崇禧忍痛做出决定，让国军退出了战场，后撤到田家镇驻防。虽然是做出了后撤的决定，但是这一仗好歹算是和敌人精锐部队打了一个平手。为什么这么说呢？因为这个第六师团眼看我们撤退了，也不敢上前追赶，甚至还被迫原地休整了七天。与此同时，敌人还不得不调来了三千名新兵，好歹才算补上了第六师团的人员缺失。人数虽然是补上了。可是新兵入列，战斗力自然是下降了不少，对武汉的威胁当然也就有所减轻。到此时为止，武汉保卫战进行过半，中国军队虽然遏制住了敌人的攻势，可是并没有取得什么出色的战绩。此时的我们急需一场胜利来鼓舞士气。就在这个时候，我们盼望已久的大胜到来了。这又是怎么回事呢？在敌人的第六师团沿长江北岸发动进攻的时候，敌人的第106师团也在长江南岸开始了攻击。到了1938年9月下旬，中国军队忽然发现，敌人106师团居然狂妄到胆敢孤军深入我军重重布防的万家岭地区了。那不揍死你，还留着过年吗？于是，中国军队抽调三个军对敌人106师团进行合围，决心一举拿下战斗。在做好了充足的准备之后， 1 0月7日，万家岭战役正式打响。中国军队集中兵力对敌人发起了一轮轮猛攻。要说这日军的战斗力也是不赖，虽然深陷重围，可是一点没慌。居然顶住了我军的多番攻势，眼瞅着之前放跑第六师团的情况似乎又要重演了，这可怎么办呢？当时负责主攻的是中国军队的第74军第51师，这个师的师长正是抗日名将王耀武。他仔细研究了战场局势之后，发现如果能够攻克敌人死守的张谷山。那全歼敌人就不是梦想了。可是这张谷山山势险峻，易守难攻，想要拿下来是谈何容易啊！更让他发愁的是，在向自己的军长于季时请示之后，军长只给他扔过来一条死命令：我不管张谷山有多难打，总之一句话，两天之后我要在张谷山山顶向薛岳长官汇报。王耀武现在算是陷入困境了，前面是敌人的死守，后面是长官的死命令，得想个什么法子才能拿下这个张谷山呢？就在王耀武犯愁的时候，他手下的一个团长站了出来：“师座，我有办法，咱们可以学三国时邓艾偷袭蜀国的方法，我带一个团从张谷山背面爬上去。”对敌人发起偷袭，同时您带人从正面猛攻，咱们只要两下夹击，就能一举拿下阵地。王耀武一看，此计甚妙，就按你说的办。就这样，他派这个团长带人从后山发起偷袭，自己则从正面领人猛攻。果然，只用了一天多的时间，就一举拿下了张谷山。随着张谷山被占领。战场优势开始向我方转移，到最后，敌人106师团基本被全歼，只剩下了一个光杆师团长，领着一二百人侥幸逃命而去。中国军队取得了著名的万家岭大捷，这样的战绩在整个抗战过程中也是不多见的。另外，我们再提一句，那个提议带人从背面偷袭张谷山的团长，经此一战。也是一举成名，成为了赫赫有名的抗日名将，他就是张灵甫。经过几番战斗，武汉周边的战局逐渐形成了僵持态势，这让敌人恼羞成怒，于是他们增加了兵力，加强了攻势。那么接下来，战场局势又会向何处发展呢？战役爆发之初，狂妄的敌人第十一集团军独立发起了多处攻击，幻想能轻易的攻占武汉。可这几番较量下来，特别是万家岭战役失利之后，敌人突然意识到，靠一个集团军进攻，现在看起来有点悬呀。没事儿，我们不是还有一个集团军吗？上吧！就这样，从1938年9月。敌人第二集团军沿着大别山地区的六安霍山一线发起了攻击，妄图从武汉北面逼近这座城市。按照中国军队的既定部署，抗战名将宋希濂、张自忠等人沿途设立多条防线，不断对敌人发起阻击，有效拖住了敌人进攻的步伐。特别是宋希濂将军。他指挥的三十六师是参加过淞沪抗战的赫赫有名的德械师，凭借自身出色的装备和战斗力，他们硬是坚守到了十月下旬。虽然如此，到了十月二十四号，他们还是接到了上级的撤退命令。与这条命令一起到来的还有一个消息：国民政府已经决定放弃武汉了。哎。当时不是说要死守武汉吗？如今为什么又要放弃了呢？问题还是出在其他战线上。虽然中国军队与敌人的交锋互有胜负，特别是在长江南岸还取得了万家岭大捷这样的佳绩，但是随着敌人兵力不断增强，武汉周边的其他几个军事重镇，像是广济、田家镇、德安。商城、信阳等地还是先后沦陷，武汉周边可供坚守的据点已经不多了。如果再守下去，只是白白损失兵力而已。在经过多方计划之后，国民政府忍痛决定放弃武汉，将部队后撤，保存实力，以待将来的反攻。说到底，还是执行抗战之初定下的战略。以空间换时间，不断利用中国国土辽阔的战略纵深，拖死敌人，等待反攻的那一天。就这样，到了这一年的10月27日，武汉三镇落入敌手，轰轰烈烈的武汉保卫战也暂时画上了句号。可能有人会说，武汉最终还是被敌人给占领了。这么算下来，武汉保卫战。还是失败了吧？我觉得战争这种事儿得要全方位的去考虑。武汉保卫战历时四个半月，中国军队以40万人伤亡的代价，打死打伤日军25万人，有效的杀伤了敌人的有生力量，对武汉周边的坚守，为国民政府进一步内撤提供了时间。大量的兵工厂、政府机构和人民有序撤往了大后方。为未来的战略反攻保存了实力。更为重要的一点是，经过武汉一战，彻底粉碎了敌人通过占领武汉结束战争的梦想。日本国内的经济问题越发严重，就连当时的日本参谋总长也在私下里承认：“外强中干是我国今日的写照，时间一长就维持不住了。”战局。渐渐向着对中国有利的方向开始发展。当然，我们也不能忘记，武汉保卫战中，武汉和周边地区的人民付出了极为沉重的代价。虽然这为我们换来了最终的胜利，可是要知道，这里面牺牲的全都是我们的同胞，是一条条活生生的性命。胜利固然可贵，可是找到方法避免牺牲，恐怕要比胜利更加可贵吧。好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑于达、程涵、小剧场配音七二九声工厂的龙吟、阴霞老鬼，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎关注新浪微博和微信公众号“幺零三九听天下”。